0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Wilfried Fussenegger, Pfarrer in der lutherischen Stadtkirche, präsentieren zu dürfen. Wir kennen ihn ja schon aus den Folgen 29, 14 und 8. Er predigt heute in Anlehnung an den Wochenspruch über die Frage, was müssen wir tun, um die Werke des Teufels mitzuzerstören? Wann ist Warten und wann Handeln geboten? Eine schwere Entscheidung. Was hat dies mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Was mit Jesus und was mit Luther und der Reformation? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser anregenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gnade sei mit euch von dem, der da war und der da ist und der das sein wird. Vor diese Predigt stelle ich den Wochenspruch aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 8 und 9. Denn erschienen ist der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und die Frage, die ich mir gestellt habe an diesem Sonntag, was müssen wir tun, um die Werke des Teufels mit zu zerstören? Wann ist Warten geboten und wann ist Handeln geboten? Im Wissen, dass Gott eben keine anderen Hände hat und keine andere Stimme als unsere. Wann also handeln wir und wie handeln wir? Drei Momente der Entscheidung stelle ich hinein in die Predigt. Erster Moment, alle denken an die Ukraine in diesen Tagen. Und je mehr ich mich in einzelne Personen hineindenke, desto näher wird mir das. Wie das Leben in dieser schweren Situation angehen, in die Hand nehmen, alles backen und fliehen, weil man nicht getötet werden will und so vieles zurücklassen, was einem lieb ist, was man vielleicht nie mehr sehen wird. Wohnung, Freunde, vielleicht sogar die Großeltern oder Eltern, die eben nicht mitkommen können, was für eine große Entscheidung zu gehen, damit Hoffnung und Zukunft möglich ist. Für die Kinder vielleicht. Oder alles packen und hingehen, um das Land zu verteidigen. Sich dem Feind zu stellen und für die Freiheit zu kämpfen. Wir wissen, das ist so eine Sache mit dem Krieg. Soll man kämpfen, Gewalt anwenden? Und doch berührt es mich, habe ich Hochachtung vor denen, die sich da hineinbegeben. Oder bleiben und ihnen keinen Widerstand leisten, aber da sein für die, die Hilfe brauchen, einfach vor Ort sein. Was für große Entscheidungen die Menschen fällen in diesen Tagen in der Ukraine und wie schwer, bis man sich entscheidet, dieses Hin und Her. Die Frage, was zu tun ist und wann es zu tun ist. Zweiter Moment. Eine Entscheidungsgeschichte oder Szene, ein großer, ein unfassbarer Moment. Und ich denke für die Weltgeschichte, zumindest für uns Christen, ein ganz entscheidender und besonders einprägsamer Moment, wie wir es in der Lesung gehört haben, wenn Jesus am letzten Abend zu Judas spricht beeile dich und tu, was du tun musst. So hat es Johannes formuliert. Tu, was du tun musst, Judas. Ein großes Geheimnis. Und Jesus werden diese Gedanken schon lange durch den Kopf gegangen sein. Wann und wie es zu tun ist, soll er was sagen, wie soll er es sagen, um dieses große Geheimnis um dieses Werk des Endes in Gang zu bringen. Dritte Szene, dritte Entscheidungsszene. Damals im deutschen Lande, am 6. März, gerade heute, also vor 500 Jahren gerade heute, da war er wieder da. Man hat es ja schon gemunkelt, dass er lebt. An diesem Tag kommt er zurück nach Wittenberg, Martin Luther, über ein Jahr war er weg, zuerst der Reichstag in Worms. Was war das für ein Auszug damals aus Wittenberg? Und was für tolle Geschichten haben sie gehört, damals vor dem Kaiser. Aber dann war er verschwunden. Für zehn Monate auf der Wartburg. Aber am 6. März 1522 ist er zurück. Was war geschehen? Und jetzt möchte ich ein bisschen ausholen, weil es das braucht und auch sehr spannend ist, finde ich. Dass es schrecklich war, für ihn weggesperrt zu sein. Und dass er sieht, dass seine Reformation, ach was, ich glaube, er dachte, es war Gottes Reformation, so in seinen Augen zumindest. Sie geriet aus den Fugen und er wird nervös, ob nicht alles den falschen Weg geht und dann zerstört ist. Denn immer wieder hört er von Aufruhr, Gewalt und Zwang gegen Menschen, so auch am 3. Dezember 1522 Studenten und Bürger, die einen Priester unter Gewalt vom Altar jagten. Oder ein Mob, der das Franziskanerkloster stürmte und ihre Bilder zerstörte. Einmal schon hat er sich aufgemacht nach Wittenberg, in Cognito kommt er hin, Schaut sich an, was ist, will vielleicht auch einschreiten, aber der Kurfürst drängt ihn wieder zurück auf die Wartburg. Zu gefährlich für Luther, aber auch für den Kurfürst, für die ganze Stadt einen Geächteten öffentlich wieder aufzunehmen. Und nun sitzt er wieder oben. Was müssen das für Wochen, für Monate gewesen sein für ihn, der so gern handelte, bewegte und nun nur aus der Ferne zuschauen konnte? Am 6. Februar dann noch einmal ein Tumult, Fanatiker, die in die Stadtkirche drängen und dort Bilder und Statuen zerstören und auch in den Gottesdiensten kommt es zu Tumulten. Die Liberalen machen sich über die Traditionalisten lustig. Jetzt, jetzt schien der Moment gekommen. Gegen den Willen des Kurfürsten macht er sich nun Ende Februar auf und am 5. März schreibt er, Ihm aus Borna, eine kleine Stadt fast 100 Kilometer noch entfernt von Wittenberg, wahrscheinlich so spät, damit der Kurfürst gar nicht mehr einschreiten kann, wenn er diesen Brief erhält. Ein Brief wunderbar zu lesen. Luther, er komme und der Kurfürst soll keine Angst haben um ihn. Er komme, um den Kurfürsten zu trösten, denn Hilfe braucht es selbst keine. Da eure kurfürstlichen Gnaden doch gar schwach ist im Glauben, kann ich keineswegs eure kurfürstliche Gnaden für den Mann ansehen, der mich schützen könnte. Vor Gott ist eure kurfürstliche Gnaden entschuldigt, so ich gefangen und getötet würde, ja in Glaubensdingen, da weiß ich sicher, so höre ich's. Das beeindruckt mich. So macht er sich auf und kommt an diesem 6. März zurück und bereitet sich auf seine großen Invokavit predigten vor. Acht Stück, jeden Tag von Sonntag Vokavit bis zum nächsten Sonntag Reminiscere in seiner Stadtkirche. Also heute vor 500 Jahren, Tag der Rückkehr und am Sonntag Invokavit seine erste Predigt, in der er seine Lehre darlegt. Es wäre natürlich wunderschön, jetzt diese ganzen Predigten vorzulesen. Ich habe den Tipp oder Hinweis erhalten von Hannelore Köhler, wie schön, dass man eben da so Dinge aufnehmen kann. Ich kann natürlich nicht alle vorlesen, aber ein paar Zitate, sie sollen doch hier stehen und müssen reichen. Zuerst, dass er zurückrudert und sagt: nicht mit Zwang und Druck verändern, langsam, damit alle mitkommen. Und er schreibt, ich hätte es nicht so weit getrieben, denn ihr Wittenberger seid noch Kinder im Glauben, seid noch schwach. Euch das Gewohnte zu entziehen ist lieblos und daher unchristlich, aber auch sinnlos. Es gibt einige, die können gut laufen, andere schnell rennen, andere kaum kriechen. Darum müssen wir nicht unsere Kraft, sondern die unser Bruder hat, die Kraft betrachten und uns danach richten. Und dann bekämpft er allgemein und eigentlich für alle Zeiten jeden religiösen Zwang. Er schreibt, ich kann nicht weiter an Menschen herankommen als bis zu deren Ohr. In ihr Herz kann ich nicht kommen. Und weil ich den Glauben nicht in ihr Herz gießen kann, so kann und darf ich sie niemals zwingen oder bedrängen, denn Gott tut es allein. Deshalb sage ich nochmals, was Gott nicht geregelt hat, das muss frei bleiben. Und es ist ein Unrecht zu regeln, was Gott nicht geregelt hat. Wie viel steckt doch in diesen Predigten an evangelischer Lehre, an evangelischer Wahrheit für uns? Luther schreitet ein, er kann nicht anders, kostet es auch sein Leben, aber nicht um zu zerstören, sondern um wieder aufzubauen, um Friede herzustellen. Sein Blick ist immer auf die Langsamen und auf die Schwachen gerichtet, auf die, die nicht mitkommen. Ihnen möchte er helfen. Liebe Gemeinde an diesem Invocavit-Sonntag, große Schritte gibt es immer wieder. Große Entscheidungen zu fällen gibt es immer wieder, auch jetzt, die Menschen in der Ukraine. Damals Jesus vor seinem Tod, aber auch heute vor 500 Jahren. Und ich möchte lernen, für meine Zeit der Passion, für diese sieben Wochen, für meine Umkehrmöglichkeiten, die ich so stark brauche, ich möchte von Martin Luther lernen, nicht zu zaudern, sondern zu handeln. Nicht nur zuzuwarten, sondern sich aufzumachen und dabei auf die Langsamen, auf die Schwachen zu schauen, sie im Blick zu haben. Damit nicht Aufruhr und Krieg entfacht wird, auch in mir, in anderen, sondern damit Friede sei, damit Friede werde, in mir, in uns, ein wenig in dieser Welt. Amen.